0: 今天呢，我们想谈一谈实体经济和中国制造业的想法。这是一个中国经济学家在研究，在近期比较聚焦研究的一个问题。我们讲实体的经济是比较宽泛的概念，大部分经济呢都是实体经济，所以并不仅仅是生产产品、生产服务或者生产资源，这些才是实体经济。除了媒介之外，其实都是实体经济。制造业始终是实体经济中最重要的部分，也是最基础的部分。但是，制造业的比重是我们现在比较担忧的问题。我们在最高点的时候，制造业在 GDP 中间占比曾经高达 30% 现在已经降到了差不多 27% 这个趋势我们历史上是有波动的，但是现在看来，从2016年制造业比重开始下降以后，是有一个趋势性的下降。因此，我们现在的重要目标是要把这个下降趋势给稳住了，稳住实体经济，稳住制造业。制造业的比重下降和发展阶段有关。我们在2004年的时候曾经说，中国达到了一个重要的转折点。也就是通过珠三角地区的调研，再参考宏观数据，再看国际经验，得出来一个结论。当时把这个转折叫做刘易斯转折点，也就是说，劳动生产力从那个时候开始出现短缺，相应的工资会上涨。这意味着我们传统的优势将要消失，消失的结果就是制造业的比重下降，从零六年开始就会持续性的下降。再进一步说，我们过去的国际大循环其实主要是劳动密集型的产品。相应的这个比较优势，我们看到了货物的贸易的依存度也开始在下降。正好这个过程也在金融危机之后，我们知道全世界货物和贸易依存度都在下降，但是我们下降的幅度更大，我们比世界的水平下降的更严重一些。这个趋势是我们目前面对的一个现实，也是一个经济发展的必然规律。但是它也有一些可以改变的可能的空间。同时下降也没有关系。我们过去说我们参与国际大循环是特定发展阶段的提法。我们现在讲以国内大循环为主，国内国际双循环相互促进，这个也是与时俱进的说法。但是如果说制造业下降也和国内大循环有关系，我们就不能不重视它，这是我们自己可控的一个问题。其实大家从中国经济增长的速度下行，也可以看到制造业比重的下降，贸易依存度的下降，其实和我们经济增长速度的下降也是一致的。而经济增长速度呢，表现出两个部分，一个是我们实际增长的速度，从2012年开始持续的下降过程。我们的经济增长的供给侧能力是在下降的，这是发展决定所决定的。第二个是我们潜在的增长率，就是我们的能力范畴，我们的生产力提高的潜力有多少，这个也是在下降。两者之间的关系是什么呢？我们的能力不足了，我们就会有所下降。但是实际增长速度呢，跟它更加是一致的。这就说明你的能力保持速度，但同时并没有受到需求侧的冲击。但是未来可能我们还会再遇到冲击，因为未来的人口是在不断的减少。需求就会出现严重的不足，所以我们需要供给侧和需求侧都去关注这个问题。这样呢，就对于如何保持实体经济，特别是制造业的稳定乃至壮大，要提一些看法。第一呢，就是如何拓展我们的优势，传统的比较优势消失了，在更高的技术层面，同时传统比较优势中间还有一些机会，探索新的优势和挖掘传统的潜力，我们把它合并在一起。我们就能够看到，当代的国际贸易参与国际大循环，已经从过去的产品演变成了越来越像价值链聚拢。也就是说，人们统计发现，说国际贸易的三分之二以上已经是已经是价值链的模式的。过去说你有产品有生产产品的优势，我生产产品有比较优势，那么我们相互交换。现在你已经不能告诉一个人说某个国家某个产品具有比较优势，比如说苹果手机，它没有一个国家，甚至是没有一个厂商、一个地区说自己。具有生产整个苹果手机的工厂，你能只能说我具有生产苹果手机某个部件、某个环节或者一个零配件的比较优势，因为大家的产业链中你中有我，我中有你。中国在这个方面有一个优势，我们拥有世界上最全的产业分类，这个分类的是最基础的分类，一位数的分类，二位数的分类呢，我们最全，意味着我们在不同的产业中间、不同的价值链环节以及不同的生产要素各自具有比较优势。这样就应该仅仅嵌入到全球的产业链中，在每个环节中间都有我们的存在，这就是中国制造业新的优势所在，也就是我们刚才说的价值链优势。我们过去知道，不同的产业在不同的国家、不同的地区的发展，遵循一个验证模型，就像是大雁一样，最早要,要有一个领头雁。过去是日本的劳动密集型制造中心，后来转移到亚洲四小龙，后来又转移到我国的东部沿海地区，现在是不是往印度、往孟加拉去转移？也不一定全是中国的差距比较 大， 因此我们说把国际版的验证模型变成了国内 版， 也就是说把从海外引进 来， 我们会在沿海中部西部地区继续延伸。这个趋势是我们沿海地区制造业还有新的趋 势， 为什么 呢？ 因为我们传统的制造业没有 了， 转到了中西部地 区， 这个趋势已经发生了。但是我们观察了几后几年之 后， 发现沿海地区还能重新赢得新的优 势， 这是为什么 呢？ 因为产业特别是制造业在哪个地区布局是由两个因素决定 的， 第一个是成本效应。啊，你有没有充分的便宜的劳动力来供给？这个我们沿海地区显然在丧失。第二个是规模经济效应，或者是要积聚效应，这个我们非常强。成本效应和规模经济效应两者之间交叉在发生作用。所以，当一部分产业转移出去之后，最终我们还会通过规模效应赢得新的比较优势。这点，我们从国际经验中可以看到，像德国这些劳动力成本极高的国家，它还在继续保持着它的制造业优势。第三个，我们也看到了。过去我们进行贸易或者投资中 间， 我们比较关注的是你有什么样的生产优 势， 你的产品是不是便 宜， 成本决定了这个。现在越来越注重什么 呢？ 你有多大市 场？ 我们从过去关注的供给侧转移到今天关注的需求侧。中国有十四亿人 口， 有四亿多的中等收入群体。未来我们新脱贫的农村人口有一亿 多， 逐渐也会走向中等收入群体。我们有二点九亿的农民工在逐渐走向中等收入的群体。我们有二点四五亿的六十岁以上的老年人 口， 他们也在逐渐过上中等收入的生活。这些人也给我们创造了一个机 会， 中等收入的群体翻 番， 这为我们赢得了巨大的需求优势。这应该说是中国国际竞争的新的优势所在。另外 呢， 我们要依赖生产力的提高来保持中国的竞争力。其实我们看到 了， 在比较优势丧失的同 时， 就是说我们已经不能靠以前那样。靠资本密集或者资金密集的简单积累来发展我们的产业了，来保持我们的经济上输入了，必须呢转向生产力的进步。这个过程中间产生了不利于生产力提高的因素，这个因素呢在经济学中间我们把它叫做逆熊彼特化。熊彼特是一个经济学家，或者把它直接称为僵化。为什么呢？因为在这个时候保持就业、地方税收等等，以这个为借口得到政府的保护，得到市场的宽容，还有一部分企业利用产业政策的机会去拿补贴。这边拿拿，那边拿拿，过几天转移到另外一个地方去拿补贴。结果呢，他的钱并没有用到生产经营中间去，所以他们也并没有真正的恢复过来。但是他们并没有退出产业链，他们还在这里，这部分群体就成为整个实体中经济之中生产率不高，甚至是很多的僵尸企业。总体上会导致资源配置的僵化，导致企业之间的生产率的差距在扩大。经济学家熊彼特就出提出来。要创造性的破坏，现在不能破坏，不能退出，不能死亡，因此将来也就不能创造，未来也就会失去机会。这个我们就是把它称之为逆熊比的话，还有一点就是说，当制造业总体的 GDP 下降了之后，它的人力资本也会随之而流出这个产业，从制造业退回到其他的产业，比如说退回到第三产业。但是事实上，我们中国的三产服务业，它的劳动生产率是低于第二产业的，也就是是低于制造业的。结构的变化方向要遵循提高劳动生产率来进行。那么多的大量的人口、人力资本涌向了其实劳动生产率不那么高的第三产业，比如说我们举例是服务业，那其实这是不利于经济长久的健康发展。的，解决这些问题的出路有几点。第一个，我们在这个时候既要创造也要破坏。但是能否真正的做到创造性的破坏，必须要有好的社会政策兜底。也就是说，企业可能会从保持就业的角度要求政府来保护，地方政府也担心，也不敢随便让这些企业退出，让这些企业死亡，因为他们也在关注就业。但是关注就业还是保护落后。我们不要单纯的保护产业，不要单纯的保护岗位，我们要保护人。我们不要在企业层面，而是主要要在社会层面。在社会层面，要把人一个个单独个体的人保护好，那么就有充分的底气，我们就有充分的信心来拥抱创造性的破坏。实际上，在任何国家，如果单个的个体他们得到的国家政府和社会的支持度越高，那么整体的社会的劳动生产率越高，这是成正比关系的。最后呢，就是说，其实我们的制造业下降是有早熟的性质。我们可以看到各个国家，每个国家都是不一样的。但是大的规律是，当这个国家进入高收入国家的行列之后，制造业比重才开始下降。但是我们下降的时候似乎过早了一点。我们的人均 GDP 距离高收入国家的人均 GDP 还很遥远，因此我们制造业比例的下降是稍微提前了一些。要保持住制造业的比重，防止生产率的下降，积极扩大中等收入群体，支撑实体经济，对于健康发展是至关重要的。